0: Câu chuyện văn hóa
1: Câu chuyện văn
2: hóa Biên tập viên Đình Châu và ekip thực hiện chương trình Xin chào quý vị và các bạn à, Chủ đề mà chúng ta bàn luận hôm nay là Đua nhau làm vlog và những hệ lụy khôn lường à, Xin được giới thiệu vị khách mời tham gia Cùng chúng ta hôm nay là nhà báo MC Nguyễn Hữu chiến thắng công tác ở Đài truyền hình Việt Nam À, trước hết thì xin được cảm ơn anh chiến thắng đã tham gia chương trình ạ.
3: À, xin chào anh Đình Châu, xin kính chào quý vị thính giả của chương trình câu chuyện văn hóa. Ngày hôm nay thì tôi rất hân hạnh được tiếp chuyện quý vị và anh Đình Châu.
2: À, thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì đã có một câu nói được truyền tai nhau rằng là nếu mà có tham vọng được trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến trên mạng xã hội và có thể kiếm được một khoản thu nhập lớn thì hãy bắt đầu bằng việc là có một tài khoản YouTube. À, sau khi mà đã có tài khoản. Thì cái công việc tiếp theo rất đơn giản là chỉ cần một chiếc máy quay hoặc tệ lắm là chiếc điện thoại có chức năng chụp bộ hình hoặc là quay phim. Sau đó ghi lại tất cả những gì đã đang và sắp diễn ra trong cuộc sống rồi chia sẻ lên YouTube ta sẽ trở thành những vlog và có thể nổi tiếng, có thể kiếm tiền. Và như thế thì thời gian qua đã đánh dấu sự phát triển cực mạnh của YouTube trên mạng xã hội ở nước ta và trào lưu làm vlog cùng sự ảnh hưởng mạnh mẽ của nó.
1: Hiện có tới 92% người dùng Internet ở nước ta có thói quen xem video trực tuyến hàng tuần, đạt tỷ lệ cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Vài năm gần đây, không dừng lại là nơi để nghe nhạc và xem phim trực tuyến. YouTube đã trở thành mỏ vàng cho hàng triệu nhà sáng tạo nội dung tha hồ vùng vẫy, thỏa sức gây ấn tượng bằng những ý tưởng sáng tạo không giới hạn của bản thân. Nút Play YouTube chính là phần thưởng mà website chia sẻ video trực tuyến lớn nhất thế giới này dành tặng. Khi kênh youtube cá nhân của mỗi người thu hút được một lượng người đăng ký theo dõi đạt tới ngưỡng nhất định nào đó, có 3 loại nút play phổ biến hiện nay, bạc khi đạt 100.000 người theo dõi, vàng khi cán mốc 1 triệu và kim cương khi chạm ngưỡng 10 triệu. Lúc này, youtube sẽ mở chức năng kiếm tiền và các vlog sẽ kiếm được tiền từ những clip của mình.
2: À, vâng, có thể nói là giờ đây làm vlog đang được coi là một cái nghề của rất nhiều người. À, bây giờ thì tôi nghĩ với một người nổi tiếng được nhiều người yêu thích như là anh chiến Thắng thì à, anh hoàn toàn có thể tự tạo dựng được một kênh riêng cho mình. Anh nghĩ sao về ý này của tôi
3: ạ? À, tôi không có dạy gì nghe anh xui. <cười> Bởi vì uh, thứ nhất là khi đạt được đến Ít nhất là một triệu với 10 triệu Tôi làm gì có nhiều người quen đến mức như vậy Để mà đạt đến những cái ngưỡng uh, Viewer, những cái ngưỡng subscriber Cái ngưỡng của những người theo dõi kênh của tôi Và lại nếu như anh nói rằng là uh, Làm vlog để uh, nổi tiếng Để uh, kiếm tiền Và để uh, trở thành uh, Có thể nổi tiếng và kiếm tiền Thì tôi nghĩ rằng là để nổi tiếng không dễ thế đâu Và để kiếm tiền lại càng khó hơn Cho nên tôi không có giải gì đâm đầu Vào cái việc khó khăn mà anh vừa uh, gợi ý vâng. à, Khi mà chúng ta lướt xem
2: Youtube uh, Thì Youtube được xem là một cái thói quen Và niềm yêu thích hàng ngày của nhiều người à, Vậy chắc hẳn anh chiến Thắng Cũng không làm ngoài cái xu thế này chứ uh,
3: Youtube là một cái công cụ Cho chúng ta rất nhiều thứ uh, Ví dụ bạn có thể được xem được những cái hình ảnh mà ở những cái miền đất uh, gặp gỡ những con người mà bạn nghĩ rằng là nếu như ở trong đời thực cả đời bạn sẽ không thể tới được uh, tôi không thể tới Nigeria để gặp những cái team những cái nhóm bảo vệ ngựa vằn châu Phi, tôi không thể tới uh, Indonesia để xem mọi người bảo vệ rồng Komodo như thế nào nếu như không có Youtube và không có TV uh, hơn nữa là gì TV thì phát sóng theo lịch mà YouTube thì bạn có thể vừa ăn cơm, vừa vừa lướt, vừa gạt cái màn hình Và bạn hoàn toàn có thể xem được những điều đó Tôi nghĩ rằng là YouTube có những cái lợi của nó đấy Và những cái vlog đó Tất nhiên có rất nhiều vlog không đại đa số thì đúng hơn Không đạt được đến sự chuyên nghiệp của hình ảnh Điều đấy là đương nhiên Nhưng nếu chỉ bạn chỉ vì tò mò bạn xem thì bạn có thể chấp nhận được những cái vlog mà cái độ chuyên nghiệp về ngôn ngữ hình ảnh không cao. Miễn là, ồ, oh, nó thú vị, nó là lạ. Bạn ghé mắt, bạn coi. Thế là xong. Vậy thì có khi nào anh bắt gặp những cái clip
2: mà có cái nội dung nhảm nhí phản cảm, thiếu văn hóa khiến cho anh cảm thấy bực bội và
3: khó chịu? Vlog ấy mà, nó cũng như con người ta. Có thể bạn hôm nay bạn gặp những người rất tử tế, rất nhã nhặn rất là dễ thương. Nhưng mà chỉ 30 phút sau bạn gặp một cái người mà bạn thề rằng lần sau bạn sẽ không bao giờ gặp nữa. Vlogs cũng vậy. Bạn có thể coi những thứ mà bạn thấy thú vị điên lên. Nhưng mà ngược lại, bạn xem một cái vlog không quá 5 giây bạn uh, lướt nó đi. Cái chuyện đó hết sức bình thường. Nó cũng như là uh, mình gặp con người hàng ngày ấy mà. Vâng. <cười>
2: À, có thể nói rằng bên cạnh những cái kênh chuyên làm các chủ đề về phong tục tập quán hoặc là làng quê ẩm thực du lịch hay cảnh đẹp à, được đầu tư lành mạnh về nội dung thì lại có những cái loại clip về vi phạm pháp luật thuần phong mỹ tục à, lè thói đạo đức à, hết sức là phản cảm cũng được những người tự coi là vlogger ở nước ta làm rất nhiều à, anh chiến thắng có nhận xét thế nào về điều này
3: thực ra mọi người chưa hiểu tôi nghĩ là những tác giả của những cái vlog đó những cái vloggers đó họ chưa hiểu họ đang làm họ đang làm gì đâu Đơn thuần là họ có một cái smartphone có chức năng ghi hình, ghi âm và đơn giản họ nhìn thấy cái gì thì họ đưa lên cái đó. Và nhìn thấy cái gì thì phụ thuộc vào chính người nhìn. Nếu như anh là một người tử tế thì anh sẽ đưa những điều tử tế. Nếu như anh không tử tế thì đương nhiên cái nội dung anh đưa nó cũng tương ứng với anh thôi. Cái điều quan trọng nhất không phải là việc uh, bảo người ta đừng làm vlog nữa bởi vì điều đó không thể bởi vì uh, người ta có quyền nói thì người ta cũng có quyền làm vlog bởi vì làm vlog theo tôi nghĩ xét cho cùng nó là cái nhu cầu thỏa mãn cái nhu cầu thể hiện bản thân chứ còn cái việc để cái việc gọi là kiếm tiền hay trở nên nổi tiếng thì nó nó hơi viển vông <cười>
2: À, và người dân thì uh, sẽ phản ứng như thế nào khi mà thấy có quá nhiều những clip uh, nhảm nhí xuất hiện trên Youtube à, Bây giờ chúng ta sẽ nghe một số ý kiến
0: Không nên làm nhiều video kiểu lố lố vậy Mình câu view nhưng mà cảm giác như là hạ thấp bản thân mình chỉ vì view mà mình làm giảm đi cái tư cách của con người mình ấy. Qua một quá trình mà trẻ bị tẩy não, bị nhồi sọ Thì trẻ có thể bị rối loạn về hành vi và rối loạn về nhân cách Đây điều hết sức nguy hiểm cũng có thể là trẻ sẽ không gây hại cho mình đâu nhưng dưới tác động của những cái điều mà hướng dẫn những cái bài tập thử thách đó thì trẻ lại mang những cái thử thách nguy hiểm đấy ra cuộc sống với người khác, với người thân của mình. Nó làm cho cái sự non nớt, cái sự trong sáng bị mất dần đi. Khi tiếp cận với cái ác, tiếp cận với những cái bạo lực thì cái phần thiện, cái tính nhân văn nó mất đi.
1: Tôi thấy là những cái mẫu chuyện ở đó nó không có một cái nội dung mang tính giáo dục gì cả, thậm chí là rất thô thiển phản cảm. Cái đặc điểm tâm lý của trẻ em thì những cái gì mà càng hư cấu tưởng tượng thì càng hấp dẫn các bạn ấy. Nó làm cho các bạn ấy sẽ rất là dễ bị ảnh hưởng, tin theo, nghe theo và có thể làm theo. Và điều đó thì những thông tin tiêu cực lại trở thành một cái mối nguy hại rất là lớn. Một số bạn trẻ đang lạm dụng những cái clip đó để câu like, câu view, kiếm tiền hoặc là có thể tăng sự nổi tiếng cho bản thân thì theo tôi nghĩ không nên và nó không đúng với cái thuần phong, cái tục của mình.
2: À vâng, anh chiến Thắng nghĩ sao về những ý kiến mà chúng ta vừa ngại?
3: Thứ nhất là cái việc câu view, câu like và gọi là hạ thấp nhân cách hay là giảm tư cách của con người mình đi. Tại vì là cái người xem có tư cách thì người ta sẽ thấy cái người làm bị hạ tư cách. Chứ còn cái việc làm vlog nó cũng giống như là tôi nói chuyện tôi làm sao thì tôi sẽ nói chuyện như thế tương ứng. Còn cái việc thứ hai nữa là ảnh hưởng đối với trẻ em. Thì uh, tôi thiết nghĩ cái việc đầu tiên là phải có một bộ lọc dành cho lứa tuổi. Uh, anh thấy đấy, phim ở ngoài già còn phải dán nhãn. Thì trên uh, Youtube, Youtube cũng có dán nhãn. Uh, cũng có dán nhãn và thậm chí là có những cái video được che. Và trên đó hiện, hiện một cái nốt là những hình ảnh có thể chứa được nội dung bạo lực hoặc phản cảm. Quý vị nên cân nhắc khi xem. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta có biết cân nhắc hay không. Chứ không phải là cái việc là người ta nói cái gì thì mình cũng sẽ... Người ta làm cái gì thì mình cũng xem, người ta nói cái gì mình cũng nghe. Bản thân chúng ta là người xem, chúng ta có quyền lựa chọn. Chúng ta có quyền tự làm nên cái bộ lọc của mình. Đấy là chưa kể đến cái việc gọi là cái cái bộ lọc của luật pháp. Chúng ta có luật an ninh mạng mà. Tại sao chúng ta không thể... áp dụng những cái tiêu chuẩn đó vào đời sống thực sự của mỗi người khi chúng ta làm vlog khi chúng ta xem vlog cái đó là chính là ý thức của chúng ta chứ còn cũng như thế tất nhiên anh và tôi chúng ta sẽ không nghe người khác chỉ bậy đúng không ạ nhưng mà việc cấm người ta chửi thì tôi nghĩ là hơi khó khăn bởi vì nhân gian thì nó rộng lắm (cười) làm sao mà mình không chọn nó Thì cái đó mới là điều, tôi nghĩ là mới mới, mới là điều mà chúng ta cần phải nghĩ. Và muốn có một bộ lọc á, thì việc đầu tiên chúng ta cần phải biết rằng chúng ta là ai, chúng ta cần điều gì. Cái việc tạo nên bộ lọc này nó, nó như là tiêm vaccine ấy anh. Nó phải làm từ rất là nhỏ. Có thể nó đau đấy, nhưng nó có cái tác dụng bảo vệ cho mỗi người chúng ta, thậm chí là suốt cuộc đời. Thế thì cha mẹ Ngồi đâu Khi con lướt Màn hình Để coi vlog Thầy cô Sẽ dạy các con Những cái kiến thức Để làm người Khi bạn làm người tử tế Thì những người không tử tế xung quanh bạn Những điều không tử tế xung quanh bạn Sẽ không bao giờ chạm được vào một người tử tế
2: Vâng À, nhưng mà có một cái vấn đề là cá nhân tôi thì có cảm giác như là vì có thể là kiếm được tiền nên là nhiều người đã bị làm mờ mắt và bất chấp mọi cái gọi là cái tạm gọi là cái thủ đoạn để mà làm uh, vlog với đủ cái chiêu trò cái gì à, tôi có thể lấy một số cái ví dụ như là có những người đeo vàng giả đầy người nhưng lại luôn nổ là vàng thật điều này thì rất là ảnh hưởng đến những cái người xem. Rồi một người từng đi tù họ làm những clip chửi bới, hô dọa người khác rồi khoe thành tích vào tù ra khám nghiện hút, ăn chơi sao đoạn lại có những cái clip mà toàn làm những cái nội dung như là đi ăn trộm rồi đập phá, Rồi ăn uống rất là nham nhở, hành hạ động vật rồi là thậm chí là thử ăn chất thải nữa Tôi nghĩ là đây là hoàn toàn là những cái vấn đề mà một cái xã hội văn minh không thể chấp nhận được thanh.
3: À, thực ra thế này, khi mà bạn thấy một người Đeo toàn vàng giả Và bạn phát hiện ra người ta nổ Thì lần sau bạn có tin người ta không Chắc chắn là không Người ta sẽ yêu thích Khi lần đầu tiên người ta ngó Nhưng nếu người ta Tôi không nghĩ là yêu thích đâu Từ từ yêu thích không đúng Người ta cảm thấy uh, tò mò Người ta cảm thấy ở uh, uh, thì ngộ ngộ Kỳ kỳ Người ta coi Nhưng nếu mà người ta biết Rằng tất cả những điều đó là dầu Thì người ta thậm chí là còn unsubscribe cái kênh đó nữa cơ. Còn uh, cái việc uh, khoe, việc ăn trộm, khoe, uh, uh, đâm chém chửi nhau rồi, gì gì đó. Thì uh, ngược lại, đây cũng chính là những bằng chứng trước tòa dành cho những người làm nên những cái vlog đó. Cho nên chơi ra có ngày đứt tay á. Uh, còn những cái việc uh, quái đàn kỳ dị thì... Uh, Tôi nghĩ là khi với một người xem có đầy đủ ý thức và năng lực về uh, hành vi thì người ta chắc chắn người ta sẽ không coi.
2: Vâng, à, vâng. và bây giờ thì để uh, làm rõ hơn vấn đề mà chúng ta đang trao đổi thì uh, xin mời anh chiến thắng cùng uh, quý vị thính giả chúng ta sẽ nghe tổng hợp của phóng viên chương trình.
0: Tiếp tục video hôm nay mình sẽ làm một vlog trôn bố mình cho đến trước. Hôm nay thì là mình sẽ thực hiện một cái ý tưởng cho lại của mình nha các bạn nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục trôn bố mình, mình nữa các bạn nha mình sẽ chôn thằng bạn mình nay sẽ tiếp tục là màn chôn người đi đường gọi
1: nhỉ điều khủng khiếp gì đang xảy ra thế này họ là ai mà lại dám to gan âm mưu đem cả bố mẹ người yêu bạn thân và cả người đi đường để đem chôn như vậy xin thưa rằng đây chính là một trào lưu đã xuất hiện trên mạng xã hội YouTube bấy lâu nay và từ chôn ngụ ý thể hiện hành động nghịch ngợm chơi khăm một ai đó vậy những hành động này được những vlogger thể hiện cụ thể như thế nào.
2: Mình sẽ đổ ba chai nước lắm này lên đầu của mẹ mình xem phản ứng của mẹ mình sẽ như thế nào nha anh em. Hôm nay chơi lớn luôn. Mình đổ 100 quả trứng xuống đầu và người của bố mình.
0: Mình sẽ giả vờ bị ngã xe và đi về xem phản ứng của mẹ như thế nào.
1: Đến đây hẳn là quý vị và các bạn đã hiểu nội dung của những trò đùa quái dị và lối bịch này. Vậy những nạn nhân họ sẽ có phản ứng như thế nào? con gì làm có con làm đùa. Trời nắng nôi, người mẹ gầy gò, làm lũ, đi làm sau từ ngoài vườn vào nhà đã không thể kiềm chế được cơn tức giận khi bị chính đứa con nghịch tử đổ cả chậu nước mắm lên người. Một người người mẹ khác thì bật khóc và vô cùng sợ hãi khi thấy con mình về nhà trên người băng bó máu me toàn thân mà không biết thực chất đấy chỉ là thuốc đỏ và là trò đùa do người con cố tình tạo ra. Người ơi cô ăn ơi cô ăn. Cả đầu đến chân bất ngờ bị hắt cả trăm quả trứng sống đã bỏ vỏ. Người bố gần như đứng chết lặng, ngước nhìn đứa con thò đầu trên sân thượng, mang vẻ mặt hà hê vì kế hoạch đã diễn ra đúng như dự tính. Đã có clip hay để post lên Youtube cho người khác xem có Không biết là Youtube thế nào Bây giờ ngoài xã hội còn bao nhiêu người nghèo đó Kể cả nhà mình thế thôi cũng Còn
0: nghèo đó Đúng thiếu Bố mẹ vẫn phải cúp đất lật cỏ lao động Để mà nuôi các con Làm cái gì
1: phải suy nghĩ Đổ đi lãng phí không dùng được đó. Các bạn thân mến, chỉ với vài thao tác đơn giản để vào trang Youtube, ta sẽ thấy đầy rẫy những clip có nội dung phản cảm tương tự, rồi những clip khoe thân, giang hồ mạng khoe mẽ, thách đấu nhau, khoe hình xăm, nói tục, chửi thề, làm đủ các trò dạy dột ngớ ngẩn. Đáng ngạc nhiên là lại thu hút hàng chục, hàng trăm nghìn, thậm chí là cả triệu lượt xem, thích, đăng ký và chia sẻ clip càng gây sốc lượng người tương tác càng cao thì người làm clip sẽ càng được nhiều người biết đến và có thể kiếm được không ít tiền từ quảng cáo của youtube đó là nguyên nhân khiến cho nhiều người đặc biệt là giới trẻ đua nhau làm vlog bất chấp sự phản cảm vô văn hóa thậm chí là thông tin xấu độc vi phạm pháp luật xã hội sẽ ra sao khi những người trẻ tương lai của đất nước bị tiêm nhiễm bởi những thông tin như vậy
2: à vâng sau khi mà nghe những cái thông tin vừa rồi thì chắc hẳn là anh chiến thắng sẽ có những cái chia sẻ với những ông bố bà mẹ khốn khổ và tội nghiệp là nạn nhân của những dạ, đứa con mình
3: dạ đương nhiên bởi vì là thế này à, sinh con ra dạy con nuôi dạy con không ai mong muốn con mình trở thành những nghịch tử như vậy hết á à, tôi nghĩ rằng là các cháu nó nghịch dạy thì à, cái người đầu tiên dạy các cháu không ai khác chính là cha mẹ đâu sau đó rồi mới đến nhà trường Các cháu nó nghịch dại Thì con dại cái mang Các cụ nói vậy không có sai câu nào hết Thì Tôi nghĩ rằng là Cái việc chúng ta nhận thức Về cuộc sống này Và phản ánh nó trên vlog Là một câu chuyện Nó liên quan đến từng người Gọi là những người vlogger đó
2: Bây giờ thì Chương trình đã nhận được Điện thoại từ thính giả Alo ạ Vâng, tôi đang theo dõi chương trình kìa Vâng, uh, xin anh có thể giới thiệu một chút là Anh tên là gì và anh đang ở đâu ạ
0: Vâng, tôi là Nguyễn Duy Lộc của Thị trấn Cô Hoài
2: Vâng, uh, sau khi mà nghe những thông tin Từ đầu chương trình trước giờ thì anh có chia sẻ thế nào ạ
0: Tôi, uh, quan điểm của tôi thế này Đối với bản thân tôi thì tôi không hiểu Cái từ VTUVLOC được cái gì cả nhưng hiện nay trên cái mạng xã hội Internet mà Nó có trên mọi tính phực đang có nhiều những cái điều bất cập Tôi nói ví dụ như vấn đề văn hóa chẳng hạn thì có nhiều những cái hình ảnh rất là phản cảm, nhiều những cái trò chơi rất phản cảm Hoặc là nhiều những cái tranh ảnh mà chúng tôi không thể chấp nhận đó là phong tục của người Việt Nam được Cái thứ hai là vấn đề công tác chính trị ấy mà Có nhiều những cái bài báo mà chúng người dân chúng tôi chả biết thế nào là thực, thế nào là hư cả Cho nên quan điểm của chúng tôi đã đề nghị những cái nhà có quan, có cái quan hệ về trong cái chuyện chính trị và xã hội Nên tham gia vào mạng để có những cái, 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 cái bài mà phản biện làm sao để cho chuyên mạng nó,
2: nó, có, nó khỏi loạn tin Mà nó có loạn hình ảnh Và chúng tôi đã cảm thấy tôi Nó hơi quá bất cập à, Xin cảm ơn thính giả à, Nhà báo chiến Thắng có chia sẻ thế nào về ý kiến vừa rồi
3: à, Thứ nhất là về à, Cái ý kiến gọi là loạn hình ảnh à, Thực ra Vlog là gì Vlog là tái hiện cuộc sống của chúng ta Bằng video và được đưa lên Một cái trang mạng Lưu trữ hình ảnh mà thôi Vậy thì Vậy à, thì loạn vlog cũng sẽ là một cái hình ảnh phản chiếu của việc uh, những cái giá trị cái cái nấc thang giá trị về uh, về thẩm mỹ, về uh, đạo đức nó bị đảo lộn hay chăng? Bởi vì rằng là những cái người mà đôi khi họ cái nhận thức của họ không cao thì họ mới ham, họ làm những cái điều lố bịch và họ cái quan trọng nhất là những điều lố bịch của họ được đưa lên một trang lưu trữ video à, cái điều mà chúng ta à, cái việc chúng ta cấm Youtube là không thể cũng như chúng ta không thể cấm tất cả hoạt động ở đời sống này được thế nhưng chúng ta có những cái nhãn dán, những cái text dành cho từng loại video và xin vui lòng quảng cáo thuốc ấy, hay có cái câu là Uh, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước, trước khi dùng. dùng. Vâng. Dạ, thì trước khi chúng ta vô một trang uh, YouTube thì xin vui lòng xem thắc trước khi nhấn nút play.
2: Vâng. Uh, lố hơn nữa, sốc hơn nữa, miễn sao câu được nhiều view, thu hút được nhiều người, kiếm được tiền. Đó là quan điểm của rất nhiều người làm vlog. Uh, điều đó khiến cho cá nhân tôi thực sự cảm thấy lo lắng khi mà Có rất nhiều những người trẻ đã Họ đã học theo và có thể là họ sẽ Bị méo mó về nhận thức thay
3: Bạn lố một lần thôi thì người ta coi Và coi không phải là để tán thưởng đâu Mà coi để chê cười á Thế thì bạn lố lần thứ hai còn ai coi nữa Cho nên là Đừng có nghĩ rằng càng lố Thì càng câu được view không có đâu Người ta sẽ chỉ Mắc bẫy lố bịch của bạn một lần Uh, người ta xem và đến lần thứ hai Những người tử tế không ai subscribe Cái youtube channel của bạn hết đây là điều chắc chắn Cũng như là Ở trong cuộc đời thôi Nếu bạn muốn giành được Cái thiện cảm của người đối diện Thì bạn cần phải tỏ ra cái thiện cảm của mình Chứ không phải là bạn cứ Chu chéo, bạn cứ làm đủ mọi trò lấu bịch Thì bạn sẽ được mọi người thương Không có vụ đó Người ta có thể Hơi ngạc nhiên Tò mò nhìn bạn một lần. Nhưng nếu bạn trở nên lố bịch, người ta sẽ quay đi. Và lúc đó thì không có ai có thể cứu vãn được cái việc rằng là thiên hạ quay lưng khỏi bạn với một vlogger không khác.
2: Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe ý kiến của những người. Họ cũng đang là những vlogger. Họ sẽ nói gì về điều này?
0: Do các bạn tư duy sai lệch, các bạn định hướng không đúng và các bạn chạy theo lợi ích nó thái quá thì lập tức nó dẫn đến những cái hệ lụy mình cũng là một người làm youtube suốt. Và một trong những điều mà mình cảm thấy lo ngại nhất đó là những kênh mà hot với những cái dạng nội dung cổ xuyến cho chuyện bạo lực, đánh đấm, khuyến khích xã hội đen, được rất nhiều bạn trẻ thần tượng như siêu anh hùng. Thì đúng thực sự điều này là rất đáng lo ngại một cái thực trạng mà hiện tại bây giờ rất nhiều các bạn trẻ đang lao vào. Cái trào lưu đó nó rất là ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục Và cái bạn làm ra trào lưu đó thì bạn ấy lại là giàn dựng Và tạo nên những cái không có thật Thì em nghĩ là những cái phản cảm mình phải loại bỏ Những trào lưu xấu thì mình không nên duy trì Và trước khi xem một cái trào lưu nào đó Thì mình phải hiểu rõ cái nơi xuất phát của nó như thế nào Trước khi bày tỏ quan điểm về cái trào lưu đó bản thân mình á mình trước đây mình đã từng làm một số video chôn bạn bè và mình biết rằng những cái trò chôn đó nó sẽ không có gây ảnh hưởng gì quá lớn quá nhiều cả cái đó là cái mà mình nghĩ là mình nghĩ là chấp nhận được nhưng mà đây mình không biết là có sự giàn xếp hay chưa nhưng mà cái chuyện là đổ trứng lên đầu mẹ đổ nước mắm lên đầu mẹ nếu mà những người khán giả học theo về nhà cũng đổ trứng đổ nước mắm lên đầu bố mẹ mình thì cái đấy không biết tình huống xảy ra như thế nào chôn là vui nhưng mà cũng phải có mức độ thôi không thể thế này được góc nhìn mới
1: Bàn luận sâu, đường tác thẳng, câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
2: À, vâng, như vậy là chính những người đã và đang làm vlog họ cũng không đồng tình với cái cách làm này. À, tuy nhiên, à, anh Trinh Thắng có cho rằng là có lẽ cũng cần phải có nhiều hơn những tiếng nói của những vlogger như vậy để có thể làm thay đổi được nhận thức của những người đã và đang có cái tinh thần là à, sắp làm vlog họ.
3: Uh, tôi nghĩ rằng là không phải chỉ có vloggers nói Thì vloggers khác mới nghe đâu Tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người sẽ cùng nói Và cái cách nói uh, hay ho nhất Là đừng có nhấn nút play vào những cái kênh đó vâng. Đừng có subscribe vào những kênh đó Thì uh, cái điều gì mà bạn uh, bạn làm hoài mà không được ai để ý Bạn có làm tiếp không? Tôi nghĩ là không Thì uh, cũng vậy thôi Còn cái việc Cái việc mà các bạn đang Nhắc đi nhắc lại trong hai cái phóng sự vừa rồi Là cái việc troll đó Thì tôi nghĩ thế này Tây Mỹ Úc Pháp Nó đều có những cái kênh troll như vậy Nhưng nó Thứ nhất nó là những trò đùa vô hại Nó phải là những trò đùa vô hại Và thứ hai Nó được quay bằng những máy quay giấu kín Ở trên phố hoặc ở bất kỳ bối cảnh nào Nhưng sau cái troll đó phải có được sự giải thích của người trong cuộc ví dụ như mà có một cái kênh là gọi là laugh in a minute cười phá lên trong một phút thì bao giờ cũng thế có luôn luôn có cái cái gọi là hành động và sau đó là phải có sự giải thích khi các bạn troll chán chê mê mỏi mà các bạn không giải thích thì không ai hiểu các bạn làm trò gì hết Uh, cũng như nói rộng ra Cũng như làm vlog cũng vậy thôi Nếu bạn không Làm những điều Để cho mọi người hiểu uh, Thì tất cả những cái thứ vu vơ đó Rồi nó cũng sẽ trôi thôi Cũng giống như một cái newsfeed ở Trên Facebook, trên, trên trang cá nhân của bạn ấy Những cái tin nó trôi hoài hoài Thậm chí là 5 giây, 10 giây nó đã thay đổi rồi Thì uh, Miễn Cái điều quan trọng nhất là chúng ta Phải đủ cái phong văn hóa để mà đừng có nhấn nút subscribe, đừng có nhấn nút đăng ký theo dõi ở những kênh đó. Thế thôi. Còn tôi nghĩ rằng là hãy là người theo dõi, thông minh, thông thái. Thì điều đó nó sẽ tốt cho riêng bạn và tốt cho cả cái môi trường của YouTube nữa.
2: Vâng. À, có một câu chuyện tôi muốn chia sẻ với anh chiến thắng là cách đây vài năm thì đã có một em bé tám tuổi ở thành phố hồ chí minh thì đã suýt mất mạng vì đã học và làm theo một cái clip hướng dẫn cách treo cổ tự tử đây là gọi là chuyện có thật dạ và tôi cảm thấy rất là lo lắng khi mà hầu hết những cái kênh vlog có nội dung nhảm nhí này thì họ thường thường là họ ít khi mà đưa ra những cái cảnh báo nguy hiểm à, cũng không có nhiều những cái động thái nhắc nhở giới trẻ đừng có dạy dột bắt trước làm theo anh có cho rằng là điều này cần phải có những cái quy định hoặc là những cái Thứ nhất giảm nhứt là
3: tôi nghĩ rằng là trong luật của luật an ninh mạng của chúng ta bắt buộc phải có những chỉ dẫn an toàn bắt buộc và nếu như người thực hiện uh, người thực hiện vlog đó mà không có cảnh báo thì anh ta hoàn toàn có thể bị phạt phải có những cái chế tài dành cho những người như thế. Chứ không phải là muốn xui ai chết thì chết mà uh, sau đó mình đứng phủi tay. Tại vì tôi làm vlog chứ tôi có làm thật đâu. Cái điều đó là không được. bởi vì anh làm vlog nhưng anh, anh tạo ra một hiệu ứng thật. Cái đó phải có những cái chế tài rõ ràng để mà xử trí. Chứ không phải là cái chuyện nói khơi khơi với nhau vậy được. Và hơn nữa là uh, cha mẹ của em bé uh, cũng thứ nhất là không phải là ngẫu nhiên mà tất cả các nhà giáo dục đều nói rằng là hãy nói chuyện với con chứ đừng đưa cho nó cái điện thoại di động đây cái điều cái câu chuyện đau lòng mà anh vừa kể đó thì tôi nghĩ là tất cả các bậc làm cha làm mẹ cần phải biết giật mình khi nghe câu chuyện này cần phải biết giật mình không phải là chúng ta kiểm soát con cái một cách hà khắc mà chúng ta cần phải đưa cho nó những chỉ dẫn để nó bước chân vào đời góc
2: nhìn
0: mới
1: bàn luận sâu tương tác thẳng câu chuyện văn hóa diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm
2: Các bạn thân mến, sự thật là tình trạng các nội dung phản cảm trên YouTube thời gian qua vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để và câu chuyện kiểm duyệt ngăn chặn các nội dung độc hại vẫn đang là một bài toán nan giải. Bởi lẽ khi một kênh bị xóa đi thì vô số các kênh khác lại mọc lên. Do đó đã đến lúc người xem YouTube cần phải có sự khắt khe hơn và bản thân khi lựa chọn nội dung để ủng hộ. Cùng với đó thì các cơ quan chức năng cần xử lý và có những chế tài quyết liệt hơn mới có thể kiểm soát và ngăn chặn được rác bẩn trên mạng. À đến đây thì thời lượng của chương trình câu chuyện văn hóa cũng đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo MC Nguyễn Chiến Thắng đã tham gia chương trình.
3: Dạ cảm ơn anh. Xin kính chào quý vị.
2: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vn.